0: Je weniger du am Handy warst, desto mehr hast du gelebt. Diesen Satz hat mir ein Kumpel, der liebe Patrick, letztens am Telefon gesagt, als ich meinte, ey, und voll geil, ich war viel unterwegs und in Kroatien segeln und eigentlich war ich kaum am Handy, vielleicht fünf Minuten am Tag. Und dann meinte er so, ey Timo, je weniger du am Handy warst, desto mehr hast du gelebt. Daran erkennst du, dass du gelebt hast. Und darüber habe ich nachgedacht. Und ich meinte erstmal, ey, was für ein geiler Satz, ich muss den aufschreiben, daraus mache ich Content. Deswegen Props gehen an dich Patrick, für diesen Satz und ich finde den irgendwie wahr und ich habe gemerkt, im Juli war ich viel unterwegs und deswegen habe ich jetzt auch in den letzten zwei, drei Wochen eigentlich hier keine Podcasts veröffentlicht, weil ich mal wirklich die Pause-Taste gedrückt habe und gelebt habe. Ich war viel, viel, viel unterwegs. Erst auf dem Schloss in Brandenburg, da habe ich ja noch ein paar Podcast-Folgen hochgeladen, in der Natur mit 30 anderen Unternehmern auf einer Workation, wir haben Workshops gemacht, wir haben krasse Erlebnisse zusammen gehabt, wir waren zusammen Go-Kart fahren und haben äh, wilde Dinge gemacht. Wer mich auf Instagram verfolgt hat, hat das mitbekommen. Und da ist mir wieder aufgefallen, eigentlich geht es im Leben doch um zwei Dinge. Dass du Erlebnisse hast, diese Erlebnisse sorgen dafür, dass du Emotionen hast und diese Emotionen mit anderen Menschen teilst. Deswegen teilst du auch so gerne auf Instagram oder Social Media Dinge, weil du gerne deine Erlebnisse mit anderen teilst. Deswegen funktioniert Social Media so gut. Das heißt, was macht dich glücklich? Erlebnisse, die sorgen für Emotionen, mit anderen Menschen. Das ist eigentlich das, ist eigentlich das was Glück ausmacht. Und ja, wir Menschen, wir sind Herdentiere. Wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Und ich glaube, es gab sogar mal diese Geschichte von diesen diesen Kaiser oder König, der versucht hat, Kinder großzuziehen ohne Emotion, also einfach nur ernähren, Schlaf, aber dann auch wieder rausgehen, keine körperliche Nähe, keine Emotion und die Kinder sind wohl gestorben. Ob das jetzt eine wahre Geschichte ist, weiß ich nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wir Menschen, wir sind Herdentiere, wir brauchen andere Menschen. Und das habe ich wieder gemerkt, auch ja, weil ich diesen Monat extrem viele Menschen getroffen habe. Jetzt äh, freue ich mich auch, dass ich mal wieder in Hamburg bin und auch mal ein paar Tage meine Ruhe habe. Aber erst war ich auf diesem Schloss, dann war ich in Kroatien segeln, was ein unfassbar geiler Segeltrip war. Wie gesagt, ich war kaum am Handy, habe da echt tolle Menschen kennengelernt. Unser Boot hieß MS Dirty, nee, Deep und Dirty, weil wir haben Deep Talk gehabt, aber auch Dirty Talk und es war echt witzig. Der eine oder andere, der dabei war, wird das jetzt wahrscheinlich gerade hören. Ich muss sagen, es war eine richtig geile Woche und danach war ich in Trogir noch. Das ist eine Stadt in Kroatien, die auf so einer kleinen Insel ist und das sieht wie aus wie bei Game of Thrones. Also so kleine, so eine Stadtmauer drumrum und dann gibt es so kleine Gassen, wo man überall was entdecken kann und alleine durch Trogir zu laufen war wunderschön. Ich kann jedem empfehlen, wenn du mal in Kroatien bist, fahr nach Trogir. Lohnt sich. Geile Stadt, geile Stadt. Ja, erst die Vacation, dann. Kroatien. Was ich gemerkt habe, auf wenn du, wenn du eine Woche lang mit ja, weitestgehend fremden Menschen auf einem Boot lebst, dann kann das natürlich herausfordernd sein. Ich muss sagen, das war aber sehr, sehr schön. Also wir haben uns sofort verstanden. Es gab irgendwie so natürliche Rollen, die von den Leuten eingenommen wurden. Eigentlich ist der Skipper, derjenige, der das Boot segelt und Verantwortung hat, dafür zuständig, dass diese Rollen verteilt werden. Es muss gekocht werden, es muss irgendwie es müssen, muss der Wassertank, wenn man im Hafen ist, aufgefüllt werden, also mit Süßwasser und Co. Viele Dinge müssen gemacht werden, muss ge die Segel müssen gesetzt werden, es muss gesteuert werden und verschiedene Dinge. Und irgendwie hat in dieser Truppe jeder so seinen Job gehabt und der eine hat den Job mehr gemacht als der andere. Und am Anfang hieß es so, ja, ich mache hier so einen, so einen Plan, wer, wann, welche Aufgabe macht. Und wir so, ja, mach ruhig den Plan, dann haben wir Klarheit. Aber lass trotzdem gucken, dass wir irgendwie go with the flow, wenn der eine lieber abwäscht und der andere lieber kocht, dass jeder an seinen Stärken unterwegs ist. Und das hat extrem gut mit unserem Boot funktioniert. Und bei uns gab es ja eigentlich keinen Stress und wir haben uns, ja, wir hatten eine sehr harmonische Zeit und zwar sehr, sehr schön, während auf anderen Booten es wohl so ein bisschen mehr gekracht hat und teilweise der Skipper auch nicht so entspannt war. Und das ist vielleicht auch ein Learning, was ich gemacht habe. Wenn du in der Führungsposition bist, und der Skipper war ja in dem Moment die Führungsrolle, dann gib dem Menschen Klarheit mit, aber auf eine ruhige Art und Weise. Weil unser Skipper zum Beispiel war super entspannt. Der hat uns Klarheit mitgegeben. Man hat gesagt, Hey, in einer halben Stunde haben wir ein Manöver. Da legen wir an. Die und die Dinge können schief gehen. Damit die Dinge nicht schief gehen, brauchen wir zum Beispiel einen ein Action Fender, so nennt man das. Das ist dann, man hat dann so eine Boje in der Hand und guckt, wenn man zum Beispiel in einem anderen Boot zu nah kommt, dass man diese Boje zwischen die Boote steckt, sodass die Boote nicht gegeneinander knallen, weil so ein Boot, weiß nicht, kostet eine halbe Million. Wenn da ein Schaden reinkommt, nicht so schön. Das heißt, er hat gesagt, das und das kann schief gehen, ist auch teuer, wenn es schief geht, aber dafür bist du derjenige, der ist dafür zuständig. Du bist fürs Anlegen zuständig, du, das, ist, das ist dein Job. Der hat uns also eine halbe Stunde vorher alles in Ruhe erklärt. Und als wir dann angelegt haben, hat alles weitestgehend ohne Stress funktioniert. Bei uns, bei anderen Booten war es nicht so. Und deswegen vielleicht, wenn du in der Führung bist, dann sorg erstmal dafür, dass die Menschen, die du führst, Klarheit haben, dass jeder weiß, in welcher Rolle er was zu tun hat. Und wenn du diese Rolle abgegeben hast, dass du die Menschen auch loslässt und machen lässt. Und das hat unser Skipper sehr gut gemacht. Der hat dann gesagt, ey, wenn wir anlegen, dann hat jeder seinen Job und dann werde ich euch auch nicht mehr viel sagen. Und ja, so hat jeder Verantwortung gehabt, die übernommen und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und was vielleicht auch so eine Metapher aus dem Segeln ist, wenn du mal segelst ohne Motor und du Gegenwind hast, dann ist es, so, dass du beim Segeln so Zickzackkurse kurse fährst. Das heißt, du kommst nicht auf direkten Weg zum Ziel und manchmal musst du halt diese Umwege machen, um dann doch zum Ziel zu kommen. Und so ist es ja im Leben auch irgendwann, oder? Wie oft hast du in deinem Leben schon Umwege gemacht, die im Nachhinein dafür gesorgt haben, dass du vielleicht ja, an dein Ziel gekommen bist oder sogar mit einem Learning an das Ziel gekommen bist, was du sonst nicht gemacht hättest. Deswegen... Man muss nicht jedes Ziel auf dem geraden Weg erreichen. Manchmal kann man es auch mit ein paar Umwegen machen. Genau, also Kroatien, voller Erfolg, geile Zeit, kaum am Handy gewesen. Und wie mein Kumpel Patrick Zimmer schon sagt, je weniger du am Handy warst, desto mehr hast du gelebt. Und ich habe auf jeden Fall geile Erlebnisse gehabt, die dann wieder für Emotionen sorgen und die mit anderen Menschen. Und diese anderen Menschen, die ich teilweise nicht kannte, die wurden jetzt zu Freunden. Und ich habe jetzt auch mit dem einen oder anderen danach noch telefoniert oder über Instagram Kontakt gehabt. Deswegen geile Menschen kennengelernt. War richtig, 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 richtig cool. Ansonsten bin ich dann zurückgeflogen zum Greater Festival. Eins der größten, würde ich sagen, Seminare, Persönlichkeitsentwicklungskonferenzen im deutschsprachigen Raum mit über 16.000 Menschen. Organisiert von meinem Kumpel Sascha Müller, der als Eventmanager da einen richtig krassen Job gemacht hat. Gemeinsam mit dem Greater Team. Und ja, es war... Sehr, sehr geil. Ich bin nach Köln geflogen, habe erstmal einen Freund besucht, habe da ja, eine, eine Nacht bei ihm gepennt und da auch ein Learning. Er hat sich letztes Jahr eine Wohnung geholt, die kostet 13.000 Euro Miete pro Monat. Im Verhältnis zu dem, was er verdient monatlich oder was er damals verdient hat, war das relativ gering, aber seine Einnahmen haben sich verändert und jetzt will er wieder aus dieser Wohnung raus. Das heißt, vielleicht auch ein Learning für dich. Passe deine Lebenszeitungskosten zwar regelmäßig deinem Lifestyle meinetwegen, an, aber sorge dafür, dass wenn du mehr Geld verdienst, dass du auch mehr sparst, mehr zurücklegst und nicht so dermaßen daraus aus 13.000 Euro Miete. Das war die luxuriöseste Wohnung in Köln am Wasser, die man direkt haben kann. Das ist viel, viel teurer, kann man, glaube ich, nicht wohnen. Das mag sinnvoll sein, wenn du das vielleicht auch nutzt für gewisse Dinge vielleicht hast du da irgendwie ein Business noch drin oder was auch immer, dann mag das sinnvoll sein, aber für die meisten Menschen ist es nicht sinnvoll. Ich habe zum Beispiel super geringe Kosten, was Miete angeht und meine Sparrate ist dadurch einfach extrem hoch und wenn du finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit erreichen willst, dann ist es extrem wichtig, dass du zu dem Punkt kommst, wo du irgendwann von deinem Geld leben kannst. Also du Hast erst ein hohes aktives Einkommen, verdienst viel, dafür musst du verkaufen lernen, das ist so der Skill Nummer 1, Hast dann irgendwann ein hohes aktives Einkommen und dann kommst du irgendwann so in den Bereich, wo du vielleicht von einem fünfstelligen Vermögen in ein sechsstelliges Vermögen gehst. Und wenn du irgendwann sechsstelliges Vermögen hast und das richtig anlegst, dann wird auch ein siebenstelliges Vermögen raus. Und deswegen, wenn du aber hohe monatliche Ausgaben hast, sagen wir mal 13.000 Euro Miete, er hat sich das noch mit einer anderen Person geteilt, also 7.500 Euro Miete dann sind das hohe Kosten. Und selbst wenn du viel verdienst, gibst du halt viel aus. Warum? Wofür? Du könntest auch für deutlich weniger Miete leben und hättest trotzdem ein geiles Leben. Und deswegen das Learning Nummer 1. Versuche, deine Lebenshaltungskosten so gering wie möglich zu halten, bis du von der passiven Einnahmen aus Investments leben kannst. Ab dem Zeitpunkt weißt du ja, was du jeden Monat bekommst, ne? bei einer durchschnittlichen Rendite von sagen wir mal 7% oder so dann weißt du, das kommt bei mir an. Dann kannst du deine Lebenshaltungskosten auch anpassen und auch mehr konsumieren. Aber solange du da nicht bist, halte deine Konsumkosten so gering wie möglich. Und mein Kumpel hat gesagt, ey, der, ja, das war ein zwei oder ein Einjahresvertrag. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Meine, meine Einnahmen waren zu der Zeit sechsstellig pro Monat. Dann ist das natürlich auch im Verhältnis okay. Und ja, die sind aber runtergegangen, weil das vor allem aus einem Bereich war, der leider wieder gesunken ist, businesstechnisch und jetzt verändert er da was. Aber er hat gesagt, ey, das war ein Learning für mich und auch manchmal muss man solche Learnings machen. Und manchmal hört man einfach den Freizeitunternehmer-Podcast und weiß direkt, ey, Timo hat gesagt, Lebenshaltungskosten und Konsum so gering wie möglich halten, bis man von seinen passiven Einnahmen leben kann, dann macht man es einfach direkt so. Da muss man nicht durch den Schmerz gehen. Aber der eine oder andere, der muss erst die heiße Herdplatte anfassen. Deswegen jeden, der, der das machen will, der kann das natürlich auch tun. Nur mein Rat ist, halte deine Lebenshaltungskosten so gering wie möglich. Ich habe das jahrelang gemacht und ich bin immer noch dabei, dass ich wahrscheinlich geringere Lebenshaltungskosten habe als die meisten, die hier zuhören, obwohl ich ein x-faches von den meisten verdiene, die hier zuhören. Weil ich jeden Monat einfach so eine unfassbar hohe Sparrate habe und so Vermögen aufbaue und dieses Vermögen irgendwann für mich arbeitet, sodass ich nicht mehr arbeiten muss, weil du arbeitest so lange, ne, so, du, du bist die Maschine oder bau dir eine Maschine auf, die für dich Geld verdient, aber bis du diese Maschine hast, bist du die Maschine, die Geld verdient und dann bist du immer abhängig davon, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass du Bock hast und erst an dem Zeitpunkt, wo du Maschinen hast, sagen wir Unternehmen, das sind einmal diese Maschinen, die für dich Geld generieren oder irgendwann hast du Geld, was du investierst. Und das generiert für dich Geld. Bis du zu dem Punkt gekommen bist, halte deine Lebenshaltungskosten einfach so gering wie möglich. Kleines Learning, Learning am Rande, was eigentlich einen großen Impact hat. Und ich sage mal so, das wirst du jetzt nicht zum ersten Mal gehört haben, aber die Frage ist, setzt du das schon um? Das ist ja immer die Frage. Ne? Nicht, ob man was Neues lernt, sondern ob man das, was man schon weiß, auch umsetzt. Common Sense is not common practice. Nur weil du etwas weißt und jeder das weißt, heißt das noch nicht, dass das alle umsetzen. Es gibt trotzdem Menschen, die kaufen Dinge auf Raten, Konsum, Konsumgüter auf Raten, einen neuen Fernseher, ein Auto, was sie leasen und Co. und das ist keine Investition. Deswegen, Konsum minimieren. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht in dich investieren solltest. Klar, Weiterbildung, Bücher, Coachings, das sind Dinge, die dich im besten Fall weiterbringen. Und deinen Wert steigern und wenn dein Wert sich steigert, dann hast du ein höheres aktives Einkommen. Und wenn du ein höheres aktives Einkommen hast, hast du auch irgendwann ein höheres Einkommen, was du anlegen hast und dadurch anlegen kannst und dadurch wird auch dein passives Einkommen höher. Und deswegen Investitionen in sich selbst macht natürlich Sinn. Da gebe ich auch immer recht viel aus. Zum Beispiel diese Vacation, auf der ich war, hat auch ein paar tausend Euro gekostet. Und die habe ich sehr gerne ausgegeben und die hat sich immer gelohnt. Ich mache das jetzt seit Jahren, dass ich auf Vacations bin. Ich lerne da andere Unternehmer kennen, teilweise Millionenunternehmer, teilweise Multimillionenunternehmer. Und wenn du diese Menschen in deinem Netzwerk hast, dann lernst du durch die wieder andere kennen. Ich war zum Beispiel dann am nächsten Tag in Köln auf einer Party von einer Agentur. Und die zwei, die diese Agenturen führen, die habe ich auf einer Vacation kennengelernt. Und über die habe ich wieder die Nachbaragentur, die genau gegenüber ist, die waren nämlich auch auf dieser Agenturparty eingeladen. Wer das gesehen hat bei Instagram, wir haben da so auf so einer kleinen Tischtennisplatte Tischtennis gespielt und Bierpong, aber ohne Bier. Also wir haben das nicht so richtig als Trinkspiel gemacht, sondern einfach Just for Fun. Und da war dann eine Nachbaragentur, die nicht eine Marketingagentur war, sondern eine Salesagentur. Da habe ich den Gründer zum Beispiel kennengelernt. Der hat mir dann hat mich mit in seine Agentur rübergenommen, hat gesagt, hier Timo, ich mache dir mal einen ordentlichen Espresso, weil ich da, nachdem ich viel unterwegs war, super müde ankam. Und hat er mir schön so ein Espresso gemacht in seiner tollen Kaffeemaschine. Und dann habe ich an der Kaffeemaschine ihn kennengelernt, mit ihm ein Gespräch gehabt und mich dann per WhatsApp connected und, und wir haben noch ein paar Dinge ausgetauscht. Das Witzige war, er war, obwohl er so in diesem Sales-Bereich war, ein sehr spiritueller Mensch und ja, mit dem habe ich mich dann ausgetauscht. Also Netzwerk, also Workation bringt Netzwerk und Netzwerk bringt Netzwerk. Also lerne einen Menschen kennen und über diesen Menschen kommst du wieder an andere. Deswegen kann ich auch bei sämtlichen Problemen meistens helfen, weil wenn du sagst, hey Timo, ich brauche eine Marketingagentur, kenne ich wen? Wenn du sagst, ich brauche eine Website, kenne ich wen? Wenn du sagst, ich brauche jemanden, der für mich Ads schaltet, kenne ich wen? Ich kenne immer wen und wenn ich keinen kenne, dann kenne ich wen, der wen kennt. Und das ist, das ist das Geile, wenn du anfängst, dir ein richtig geiles Netzwerk aufzubauen. Und ein Netzwerk baust du dann auf, wenn du es nicht brauchst und nicht dann, wenn du es brauchst. Es gibt nämlich viele, die sagen so, oh, jetzt brauche ich irgendwie Kunden und jetzt, deswegen versuche ich jetzt strategische Partner zu finden, damit ich mehr Kunden gewinne. Nein, ein Netzwerk ist, kannst du dir vorstellen, wie so ein Beziehungskonto. Du zahlst erstmal auf ganz viele Beziehungskonten ein und hilfst, 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 hilfst. hilfst. Und wenn du ganz viel geholfen hast, dann fragen die Leute dich schon irgendwann so, ey, wie kann ich dir eigentlich helfen? Und das ist dann der Punkt, warum ein Netzwerk was bringt. Aber schaffe Win-Win-Situationen und sorge dafür, dass du immer als erstes auf ein Konto einzahlst, wenn möglich. Manchmal wird dir auch am Anfang gegeben, aber dann sorge auch dafür, dass das Konto wieder ausgeglichen wird, indem du entweder Provision zahlst oder sagst, hey, was kann ich für dich tun? Oder den Menschen auch einfach eine geile Zeit bescherst. Mein Kumpel Dong ist so einer, der, ähm, der beschert Menschen einfach eine geile Zeit. Deswegen netzwerkt der auch teilweise mit krassen Leuten. Ähm, der war zum Beispiel auf dem Greater Festival dann in der Loge mit dem CEO von Bodo Schäfer und einem Fußballprofi und hat mich die beiden dann auch vorgestellt. Dann habe ich die beiden kennengelernt. Also auch wieder da, Netzwerk bringt Netzwerk. Nen lerne andere Knotenpunkte kennen, andere Hubs, andere Netzwerker, wie mein Kumpel Dong, wie mein Kumpel Jaffa, der auch auf dieser einen Workation war und viele andere. Und das ist einfach eine geile Sache. Über mein Netzwerk habe ich mich übrigens auch auf Speaker Dinner der, 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 des Greater Festivals geschummelt. Das war ein Tag zuvor. In so einer krassen Rooftop Bar irgendwie im 21. Stock da in Köln und das Witzige war, dann stand ich auf einmal neben Jochen Schweizer und Wim Hof, der auch als Speaker auf der Bühne war, der, der war übrigens mega witzig, der hat so eine Band gespielt und dann ist er so also auf die Bühne gegangen und hat auf einmal einen ein Spagat auf dem Speaker-Dinner auf der Bühne gemacht. Das hat er dann später auch nochmal auf der Greater-Bühne gemacht, also witziger Typ, ein bisschen crazy auch, aber irgendwie war der sympathisch. Ja, und auch auf dem Speaker-Dinner, wen lernst du da kennen, das ich habe die komplette Szene, die on komplette Online-Marketing- und Speaker-Szene da getroffen. Da war dann der Markt zum Beispiel von Into Mind auch eine große Persönlichkeitsentwicklungsplattform für Frauen in dem Bereich, mit Mareike Ave. Und dann waren da zum Beispiel die Langhaarmädchen, die in sämtlichen, ich glaube, stehen die bei Butni oder DM, in irgendeinem Drogerieshop, mit ihren Produkten stehen sie überall. Wie gesagt, Jochen Schweizer war da. Dann der, der, der CEO von Gedankentanken war am Start. Alexander Müller und viele, viele weitere Tolga Önal von Elopage, einem der größten Zahlungsanbieter im deutschsprachigen Raum, die als auch, glaube ich, international unterwegs war, mit dem ich mich auch sehr viel connected habe, auch schon, aber auch auf der digitalen normalen Konferenz. Und jetzt das Learning daraus ist, du siehst bestimmte Menschen immer wieder. Das heißt, geh regelmäßig auf Netzwerke, Events, auf diesen Workations. Ich sehe immer wieder die gleichen und dadurch kann ich auch Beziehungen aufbauen, weil nur weil du einmal jemanden kennengelernt hast, heißt das noch nicht, dass ihr eine Beziehung habt. Aber ich war auf dieser Vacation, ich war auf der Digital-Nomaden-Konferenz, ich war jetzt auf dem Greater Speaker Dinner, ich war auf dem Greater Event. Und überall siehst du immer wieder die gleichen Menschen, weil du halt in deiner Szene unterwegs bist. Für dich ist es vielleicht eine andere Szene. Wenn du im Handwerk unterwegs sein solltest, dann musst du auf Handwerker-Events gehen, die gibt es natürlich auch. Und ja, sowas, dass ich zum Beispiel... Holger Oehner jetzt zum dritten oder vierten Mal live gesehen habe und wir dadurch auch eine Beziehung haben, dann habe ich ihn auch mal hier einen Podcast interviewt. Und der Mann hat Elopage groß gemacht und ich glaube 33 Millionen oder so für Elopage eingesammelt und das ist ein krasser CEO, der auch auf dem Greater Festival auf der Bühne stand und auch menschlich ein super, super feiner Kerl ist. Und wenn du diese Menschen kennenlernst, lernst du auch wieder andere kennen. Das heißt, schaffe. Erlebnisse mit anderen Menschen, dadurch schaffst du Emotionen, dadurch teilst du mit diesen Menschen eine Geschichte und dadurch baust du ein Netzwerk auf. Und machst das nicht wie diese Visitenkarten-Ninjas, die wie mit ihren Visitenkarten da irgendwo umhergehen und sagen, hier hast du meine Visitenkarte und du hast gar keine Beziehung zu dem. Visitenkarten sind in der heutigen Zeit nichts wert. Außer du hast eine so spezielle Nische, dass jemand sagt, ey, ich kenne keinen anderen, gib mir mal deine Visitenkarte, du bist mega relevant für mich. Wer das zum Beispiel perfektioniert hat, ist mein Kumpel Jonathan Kolb, den ich auch schon hier zu Gast hatte, den ich auch jetzt auf dem Greater Festival kennengelernt habe, äh, nicht kennengelernt, sondern getro wieder getroffen habe. Der war auch auf der Vacation übrigens, wo ich war und der war auch nochmal auf meinem Meetup. Das heißt, auch den habe ich immer wieder getroffen. Und was macht Jonathan? Jonathan hat eine Nische, die kein anderer hat oder wenige andere, und zwar wenn du irgendwo auf der Welt etwas hast, was du brauchst, möglichst schnell, dann ist er der Mann, der dir alles innerhalb von 24 Stunden, egal von wo auf der Welt, besorgen kann. Du hast irgend, du bist ein großes Unternehmen und brauchst irgendwelche Spezialschrauben, die, die, die gerade fehlen. Und deswegen steht dein Band still. Und jede Stunde, wo dein Band still steht, verlierst du 300.000 Euro. Jonathan Kolb kann dir das besorgen, denn er hat überall 700 überall auf der Welt 700 Flugkuriere und mit so einer App hat er Zugang zu denen und er kann alles innerhalb von 24 Stunden besorgen, das heißt zum Beispiel in Rio de Janeiro sind diese Ersatzteile, dann funkt er seine Leute an in Rio de Janeiro, sagt, ey Leute, könnt ihr die bringen, Timo braucht seine Ersatzteile schrauben zum Beispiel und dann liefert er dir das. Ist natürlich ein bisschen teurer, weil er halt Notfallkurier ist, das ist jetzt nicht in drei Wochen hast du es, sondern morgen hast du es und dadurch hat er halt eine extrem nischige Zielgruppe, aber das ist zum Beispiel ein Typ, als ich ihn kennengelernt habe und er mir gesagt hat, was er macht, habe ich gesagt, Digi, ich brauche deine Nummer. Irgendwann wird mal der Fall kommen, dass ich oder irgendwer, der ich kenne, von irgendwo auf der Welt sehr schnell etwas braucht. Und deswegen, wenn du so eine spezifische Nische hast, dann ist es smart Visitenkarten zu haben. Wenn du aber, ich sag mal, nicht in der mega spezifischen Nische unterwegs bist, dann macht es Sinn, dass du einfach langfristig Beziehungen aufbaust und nicht wie so ein Visitenkarten-Ninja, einfach nur deine Visitenkarten verteilt Und by the way, Jonathan macht beides. Er hat Visitenkarten wahrscheinlich, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe einfach mit ihm Herrn Nummern ausgetauscht und er netzwerkt auch. Und das sieht man dadurch, dass ich ihn, wie gesagt, auf der Vacation gesehen habe, dann nochmal auf dem Greater Festival, dann nochmal auf meinem Meetup. Also immer und immer wieder geiler Typ. Genauso wie Frédéric Mathieu war Kunde bei uns, ist der Verhandlungstrainer Nummer 1 in der Schweiz. Den habe ich auch auf der Vacation gesehen, das erste Mal live. Und dann direkt ein paar Wochen wieder später auf dem Greater Festival. Also du merkst, das ist so eine Szene, die ist klein und man sieht immer wieder dieselben Leute. Und ja, das ist einfach geil. Also schaffe Erlebnisse mit anderen Menschen. Dadurch kreierst du emotionale Momente mit diesen Menschen und dann teilst du diese Momente mit diesen Menschen und dann erinnern sie sich auch an dich. Sie erinnern sich nicht an dich, wenn du ihnen einfach random irgendeine Visitenkarte bist und der nächsthergelaufene Typ bist, der den einfach irgendwas verkaufen will. Bau dir ein Netzwerk auf, wenn du es nicht brauchst und nicht, wenn du es brauchst. Das heißt, Netzwerk ist key. Alle Unternehmen, in denen ich beteiligt bin, habe ich nur, weil ich andere Menschen kennengelernt habe. Keins dieser Unternehmen habe ich komplett alleine gegründet. Außer meine hohen aber die habe ich auch nur gegründet, weil ich mit anderen Menschen Unternehmen gegründet habe. Also selbst das ist quasi das Resultat aus meinem Netzwerk. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Oder der Durchschnitt der fünf Segler, mit denen du in Kroatien segeln warst. Kurz das Zitat ein bisschen verändert. Oder der... Durchschnitt der fünf Matrosen, mit denen du die meisten Seemeilen gesegelt bist. Ich glaube, das hat mir auch mal ein Hörer geschrieben, fand ich auch ganz witzig. Also, Speaker's Dinner, viele Leute kennengelernt, ein paar Netzwerktipps rausgehauen. Ich hoffe, bis hierhin nimmst du was mit. Falls du bis hierhin was mitgenommen hast, würde ich mich freuen, wenn du bei Spotify mir mal einen Kommentar da lässt, das kannst du, glaube ich, unter dieser Podcast-Folge, da müsste so eine Funktion sein, dass du mir eine Podcast äh, eine, nicht nur eine Bewertung schreiben kannst, das kannst du auch, sondern da kannst du mir mal sagen, ob dir dieser Content hier überhaupt gefällt, weil was ich ja in dieser Folge mache, ist eigentlich so ein bisschen Update und ich versuche dir so meine Learnings mitzugeben, die jetzt nicht so pauschal sind, meine fünf Tipps, bla, bla 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 die ich auch mit ChatGPT zusammen gegoogelt haben könnte, sondern ich erzähle so ein bisschen, was in Juli passiert ist, wo ich unterwegs war, und ja, so ein bisschen Reverse Engineering, was sind die Learnings daraus und wie kannst du das auf dein Leben und deinen Alltag übertragen? Das heißt, baue dir ein Netzwerk auf, baue dir das Netzwerk auf, wenn du es nicht brauchst, schaffe, das, schaffe es so, dass du Erlebnisse mit anderen Menschen hast und das Erlebnisse kannst du auf unterschiedliche Weise haben. Greater Festival, da hast du ein Erlebnis. Da bist du, da bist du in einer geilen Stimmung. Ich kann gleich noch was zu Tony Robbins sagen. Der war nämlich auch da als Main Speaker, der auch die Leute in eine geile Stimmung gebracht hat. Da hast du ein Erlebnis. Wenn du auf einer Vacation bist, hast du ein Erlebnis mit den anderen zusammen. Wenn du Go-Kart fahren bist, hast du ein Erlebnis mit denen. Wenn du Paintball spielen, was auch immer, schaffe gemeinsame Erlebnisse. Wenn du Segeln bist, auch ein gemeinsames Erlebnis. Menschen sind emotionsgesteuerte Wesen und deswegen brauchen wir Erlebnisse. Und das sind meistens extrem gute Erlebnisse oder extrem schlechte Erlebnisse. Und die sorgen dafür, dass wir Emotionen haben. Und auch schlechte Erlebnisse können zusammenschweißen. Vielleicht hast du irgendein hartes Erlebnis mit anderen Menschen durchstanden. Auch das kann zusammenschweißen und ihr seid trotzdem positiv geblieben. Aber schaffe Erlebnisse mit anderen Menschen und Teil Genau, Teil diese, diese Erlebnisse. So baust du dir ein Netzwerk auf. Genau, also Speaker Dinner und dann ging der richtige das richtige Event los und da war es so, achso, übrigens auf dieses Speaker Dinner, ich muss mich nochmal bei unserer ähm, Kundin Caro bedanken, Die, der habe ich 2021 gesagt, Caro, du wirst auf der Greater-Bühne mal stehen, vor tausende Menschen, und dieses Jahr ist sie gleich zweimal, glaube ich, auf der Bühne gewesen und hat mit tausenden Menschen zusammen Pilates gemacht. Und deswegen nochmal, ich bin mega stolz auf dich, Caro. Und vielen, vielen Dank, weil sie Speakerin war, konnte sie mich dann zum Speaker Dinner als Plus Eins mitnehmen. Und so habe ich mich übrigens auf Speaker Dinner geschummelt, falls du dich fragst, Timo, wie hast du es geschafft, da mit den ganzen Celebrities abzuhängen, wieder über Netzwerk? Du musst nur eine Menschen, einen Menschen kennen. Du bist nur ein Mensch entfernt von deinem Ziel. Und ich hatte das Ziel, ich will auf dieses Speaker-Dinner, also frage ich erstmal die Leute, die ich kenne. Und im Nachhinein habe ich herausgefunden, da waren noch viel mehr Menschen, die ich kannte. Also ich hätte wahrscheinlich fünf oder zehn an -An Andock-Punkte gehabt, um auf dieses Speaker-Dinner zu kommen. Und ja, war recht einfach. Und deswegen danke an dich, Caro, falls du hier gerade zuhörst. und Genau, dann ging der nächste Tag los, das Greater-Festival. Ich bin in diese riesen Lanxess-Arena reingekommen. Ich saß ganz oben und habe einfach gesehen, wie da Tausende Menschen, wir waren ja 16.000 Menschen, einfach in eine richtig geile Stimmung gebracht wurden. Und zwar durch Detlef D. Soest. Der hat nämlich so ein bisschen das Opening gemacht, hat ein bisschen getanzt mit seiner Gruppe, hat auch so ein Code of Honor mit den Leuten zusammen entwickelt. Zum Beispiel ein Punkt war hier Power, ne, wir geben hier komplett Power und das ist natürlich geil, wenn du jemanden hast, der am Anfang das Publikum so aufheizt und so ein Code of Honor macht, dass auch die anderen Speaker danach es dann einfacher haben. Das ist so ein gewisses, man nennt das Framing. Er hat einen geilen Frame gesetzt, sodass alle anderen Speaker natürlich schon Publikum hatten, was aufgeheizt war, die hier 100% gegeben haben. Power, Focus, Motivation und Community waren, glaube ich, die vier Punkte, die er als Code of Honor reingebracht hat, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Der hat die Leute angeheizt. Dann kam Alexander Müller, der CEO von Greater und hat eine recht emotionale Geschichte erzählt. Und zwar, Greater war fast insolvent. Und das habe ich schon. Zwei Tage zuvor auf dieser Agenturparty mitbekommen, was ich gar nicht wusste. Und dann auch nochmal auf dem Speaker-Dinner. Und zwar, was passiert ist, Greater war ja ein, letztendlich ein Unternehmen, was Events macht. Und haben, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel, die hatten auf jeden Fall über 100 Mitarbeiter. Ja, und dann kam Corona. Und in Corona, in der Corona-Zeit, waren Events ja nicht mehr so möglich. Auf einmal ist der Umsatz eingebrochen. Und die waren zuvor unter den Top. Arbeitgebern in Europa wurden, hatten Auszeichnungen bekommen, ein geiles Klima und auf einmal kam Corona und ja der Gegenwind war, wurde größer und auch natürlich mussten sie Entscheidungen treffen, die nicht geil waren, zum Beispiel Mitarbeiter entlassen. Und irgendwann musste er den Hörer in die Hand nehmen und ja ne, als Geschäftsführer hast du nämlich die Aufgabe, wenn eine Insolvent droht, dass du das auch anmeldest, ansonsten machst du dich strafbar, sonst kann es, kann es zu so einer Insolvenzverschleppung kommen und so. Und er musste irgendwann diesen Hörer in die Hand nehmen und ja, hatte, hatte quasi Bauchschmerzen, aber hat das gemacht und auf einmal ist ihm so die Last abgefallen. Er hat sich dann in, dem, in, den, in der Zeit auch einen Coach geholt. Ich glaube, Dieter Lange hat ihn unter anderem gecoacht, der auch als Speaker da auf dem Event war und hat einen Satz rausgehauen und meinte... Auch die dunkelste Stunde hat nur 60 Minuten. Und was dieser Satz ja impliziert, auch wenn es mal dunkel ist oder wenn es mal schwer ist, auch diese Phasen gehen vorbei. Wir kennen das im Leben. Ich weiß nicht, vielleicht hast du mal einen sehr liebgewonnenen Menschen in deinem Leben verloren, der gestorben ist. Vielleicht hast du deine große Liebe, hat sich von dir getrennt. Oder andere Schicksalsschläge. Und wahrscheinlich bist du jedes Mal gestärkt daraus hervorgegangen, oder? Und es wurde besser. Und so sowas auch. Als das dann ausgesprochen war, er, war er befreit, weil schlimmer ging es ja gar nicht mehr. Und dann haben sie es geschafft, tatsächlich dieses Event wieder, dieses Greater Festival und alles drumherum, profitabel zu machen und auch Investoren reinzuholen. so Sodass es heute wahrscheinlich die... Plattform im Bereich Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum ist, wo alle Speaker vertreten sind. Laura Melina-Seiler war am Start, Tobias Beck war am Start, Dieter Lange, Dr. Stefan Friedrich, der ja auch Mitgründer ist, und Tony Robbins, den wahrscheinlich größten Persönlichkeitsentwickler, äh, Entwicklungstrainer Ja, in, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie ein größeres gibt, seit 46 Jahren am Markt. Ich weiß, dass ich vor 23 Jahren das Powerprinzip von ihm gelesen habe, wo ich mich noch an einen Satz erinnere. Und zwar hat Tony Roberts in dem Buch geschrieben, die gegenwärtige Situation eines Menschen ist das genaue Spiegelbild seiner Glaubenssätze. Und dieser Satz hat reingehauen bei mir. Die gegenwärtige Situation eines Menschen ist das genaue Spiegelbild seiner Glaubenssätze. Und das Ding ist, wir alle haben sie ja, Glaubenssätze. Du hast positive Glaubenssätze, die dich die dich in deine Kraft bringen, die dafür sorgen, dass du umsetzt, dass du lernst, dass du dich weiterentwickelst, dass du ein Growth-Mindset hast. Und du hast wahrscheinlich auch limitierende Glaubenssätze, die dafür sorgen, dass du da bist, wo du gerade bist und nicht da, da gerade bist, wo du hin willst. Also zwischen dir und deinem Ziel stehen deine Glaubenssätze, die musst du verändern und dann ein bisschen Zeit und Umsetzung. Und ja, so ist es, dass dieser Satz dafür gesorgt hat, dass ich echt mal alle meine Glaubenssätze damals hinterfragt habe und auch da limitierende Glaubenssätze erlebt habe. Ich komme aus einer Familie, wo ja aus einer einkommensschwachen Familie, wo Geld nicht im Überfluss da war. Ich musste meine Glaubenssätze über Geld zum Beispiel erneuern. Ich durfte sie erneuern. Denn wenn du so Filme siehst, dann sind oft die Reichen die Bösen. Dann ist es so, dass Geld oft mit Mafia oder Drogenboss oder sonst was gleichgesetzt wird und nicht mit jemandem, der spendet und gute Dinge in der Welt tut. Zum Thema Spenden wird, glaube ich, in der nächsten Episode noch was rauskommen äh, mit meinem Geschäftspartner Jan, weil wir haben da eine krasse Story und die wollen wir auch mit dir teilen. Deswegen hör unbedingt in die nächsten Folgen rein. Wahrscheinlich wird es sogar die nächste Podcast-Folge. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Also, Tony Robbins, auch am Start gewesen. Krasser Typ. Ich muss sagen, vom Content habe ich nicht mehr so viel Neues gelernt, weil ich wahrscheinlich auch schon ihn, wie gesagt, seit 23 Jahren verfolge. Er hat mich in einer der größten Lebenskrisen, die ich hatte, unter anderem durch sein Buch inspiriert. Ich habe ihn zuvor nie live gesehen. Das war jetzt das erste Mal live, vier Stunden lang. Und technisch kam jetzt nichts Neues. Aber, was man ihn lassen muss, der hat eine Energie und schafft es, diese... 16.000 Menschen so zu packen und so mitzureißen mit einer Energie, das ist crazy. Und ich dachte, er ist ja am amerikanischen Markt, und sind alle so ein bisschen, ich sag mal, wilder unterwegs und ein bisschen celsier. Aber er hat es echt geschafft, das deutsche Publikum so krass mitzunehmen und alle sind mitgegangen und es war eine geile Stimmung und ja, es war echt crazy, wer es gemacht hat. Vor allem eine Sache, die ich gelernt habe, auch unter anderem sein Satz Motion creates Emotion, also Bewegung schafft Energie. Wenn du dich jetzt mal hinstellst und aufrichtest wie so ein Superman oder Superwoman und lächelst, geht es dir dann gut oder eher schlecht? Wahrscheinlich gut, wenn du lächelst. Wenn du jetzt aber so deinen Kopf hängen lässt und so ein bisschen nach unten guckst, geht's es dir dann gut oder schlecht? Wahrscheinlich eher schlecht. Das heißt, durch deine Körpersprache... Kannst du dafür sorgen, dass es dir gut oder schlecht geht? Ich mache das zum Beispiel ganz unterbewusst, dass ich jeden Morgen, ich habe so eine kleine Checkliste morgens, da steht zum Beispiel Musik, gute Laune Musik anmachen, Bett machen und dabei tanzen. Ich tanze jeden Morgen in den Tag. Also ich sage mal, ich versuche es jeden Morgen. Es gibt bestimmt auch mal Morgen, wo ich es nicht mache. Aber auf meiner Checkliste, wenn ich in Hamburg bin, steht das drauf, dann mache ich es. Wenn ich unterwegs reisen bin, dann muss ich sagen, manchmal weiche ich von meinen Routinen ab. Ich versuche sie so häufig wie möglich einzuhalten und mir gelingt das ganz gut, aber halt nicht jeden Tag. Nobody's perfect und du solltest dich auch nicht selbst geißeln, wenn du Routinen hast und mal einen Tag die nicht anhältst. Aber wenn du weißt, dass Bewegung dich in gute Emotionen bringt, dann beweg dich, dann tanze, dann mach Sport. Und so hat es auch Toni geschafft, dass er immer wieder Separator genutzt hat. Und was sind Separator? Sagen wir, er bringt gerade einen 10-Minuten-Content-Part, wo er über Glaubenssätze spricht oder über irgendeine Geschichte und irgendwann ist es so, dass wir Menschen vielleicht abdriften und sonst was, aber nachdem er diese Story beendet hat, kommen vier Leute auf die Bühne aus seinem Team, tanzen. es wird krasse Musik gespielt, alle das Publikum, er sagt, steht mal auf, alle tanzen kurz mit, nur 30 Sekunden oder nur 10, 20 Sekunden und dann setzen sich alle wieder hin. Und das wirkt jetzt erstmal für so jemanden, der also im deutschsprachigen Raum ist, hey, ich bin auf dem Seminar und nicht auf dem Tanzball. Ja, aber er weiß, dass Tanzen Bewegung Emotion kreiert. Emotionen sind Erlebnisse und diese Erlebnisse teilt man mit anderen Menschen auf diesem Seminar und dadurch schafft er halt eine krasse Energie. Und da werden wir wieder am Anfang, wo ich gesagt habe, ne, das, was wir Menschen wollen, sind Erlebnisse, Emotionen, die wir mit anderen Menschen teilen. Und das das ist das, worum es geht. Und eine Sache, die er auch gefragt hat, und die die war krass, und die, ich werde ich werd diese kleine Mini-Übung jetzt mal mit dir kurz machen. Und zwar, wie, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber wenn du mindestens 30 bist, funktioniert das. Wenn du jünger bist, wird das vielleicht nicht funktionieren, was ich jetzt mit dir mache. Und zwar, wo warst du am 11. September, als, als in New York die Flugzeuge in die Tower reingestürzt, reingeflogen sind. Und ich wusste noch exakt, wo ich war. Ich war im Schlafzimmer meiner Eltern... und die hatten so einen alten Röhrenfernsehen da. Und habe dann in den Nachrichten den ganzen Tag gesehen... wie diese Flugzeuge da rein... und ich war geschockt. Und ich war sehr, sehr jung. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Neun, zehn, keine Ahnung. Und ich kann mich exakt an den Tag erinnern, wo ich war... wo ich das das erste Mal, diese Informationen bekommen habe. Und dann fragt Tony Robbins... Und wo warst du einen Tag zuvor? Und ich muss sagen, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es nicht. Warum kann ich mich an den 11. September erinnern, was über 20 Jahre her ist, an diesen Terroranschlag, aber ich kann mich nicht an den Tag zuvor erinnern, weil dieser Tag mit einer sehr, sehr krassen negativen Emotion kombiniert wurde. Und das kannst du für dich nutzen, sowohl negative Emotionen, aber, als, aber auch positive Emotionen. Und Motion creates Emotion. Bewegung erzeugen Emotionen. Deswegen nutze Bewegung, um in den Tag zu starten. Mach ein Lied an, was du liebst, wo du abdannst. tanz so, als wenn dich keiner sieht. Hoffentlich sieht dich auch keiner, weil nicht jeder von uns kann tanzen. <lacht> aber das kannst du wirklich nutzen. Und das ähm, das da habe ich gemerkt, geil dass ich das auf meiner Checkliste habe. Das hat mich einfach nochmal darin bestätigt, dass ich das noch mehr machen sollte. Über Bewegung gehen. Wenn du, klar, am Nachmittag hast du so ein Mittagstief, ja, dann entweder mach eine Meditation, eine Selbsthypnose oder geh raus, beweg dich, mach Sport und so kannst du wieder in die Energie kommen. Genau, das war eins der Hauptlearnings. Ansonsten, ich habe noch viele weitere Learnings von auch anderen Speakern. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht. Ich glaube, das wird jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen. Vielleicht mache ich dazu nochmal eine andere Folge, Ansonsten nach dem Greater Festival habe ich noch ein Meetup gemacht und zwar habe ich genau dieses Motion Creates Emotion genutzt als Aufhänger und habe gesagt, Leute, das Wetter ist einigermaßen gut, es regnet nicht, lass uns ein Walk-and-Talk-Meetup machen. Das heißt, wir haben uns bei mir in der hotel Hotellobby getroffen mit circa, wir waren glaube ich über den Tag verteilt, 50 Leute, aber es waren immer so 40 Leute dabei und dann sind wir einfach von meiner Hotellobby, zu einem Platz gegangen, da haben wir so ein paar Übungen gemacht, dann hat sich jeder, der wollte einen Kaffee geholt, dann sind wir weitergegangen zum Schokoladenmuseum in Köln, wo so ein Riesenrad ist, sind auf so eine Aussichtsplattform gegangen, haben da ein bisschen gechillt, dann so am Wasser unter diesen Kranhäusern in Köln langgegangen, wer in Köln schon mal war, kennt die, ich glaube Lukas Podolski wohnt, glaube ich, da irgendwo oben und haben dann an einem Platz, wo, ich glaube, so ein Outdoor-Kino eigentlich ist, den das Meetup ausklingen lassen und hatten ein wirklich schönes Meetup mit tollen Menschen, die da waren, auch viele aus der online sales Academy von Timo Heinz und für mich war es auch nochmal spannend, weil ich ja auch mit in der Firma beteiligt bin und auch diese Kunden, mit denen zu sprechen, wie ist die Sprache der Zielgruppe, wer ist überhaupt Kunde, ich lerne da immer extrem viel und hatte super, super interessante Gespräche und habe tolle Menschen kennengelernt, unter anderem auch den Steff, Steffen, wenn du das gerade hörst, freut mich, dass wir uns kennengelernt haben, Assad, der in Immobilien investiert und eine kleine Tochter hat und mir auch ein paar geile Hacks verraten hat. Vielleicht mache ich auch nochmal mit Assad eine Folge hier. Wenn er das gerade hört, dann bist du hier herzlich eingeladen. Und noch ein paar andere. Den Jerome habe ich kennengelernt. Der hat mir auch gerade eine Nachricht geschickt, der ein Buch rausgebracht hat, wie, wie man seine Träume lebt. und Mit dem werde ich vielleicht auch nochmal hier was machen. Also viele tolle Menschen kennengelernt. Und auch da wieder, baue dir das Netzwerk auf, wenn du es nicht brauchst. Aber wenn du... Anknüpfungspunkte hast mit jemandem, dann tiest die auch mal an. Zum Beispiel mit dem Steffen habe ich gesagt, ey, du hast B2B-Sales B2B lange gemacht, wir haben da was vor in Zukunft, vielleicht, vielleicht kommen wir irgendwie zusammen. Und witzig, ich habe dann mit Timo Heinz, mein Geschäftspartner, ein paar Tage später einen Call gehabt und er meinte, ja, ich habe gerade mit dem Steffen telefoniert, der und der. Ich so, ja, mit dem habe ich auch gesprochen, witzig. Und er hatte genau das gleiche Gefühl wie ich. Das heißt, ähm, ja, manchmal, manchmal, auch wenn ich jetzt nicht der spirituellste Mensch bin, irgendwie manchmal funktioniert das doch, dass man hier auf einer Welle schwingt und die richtigen Menschen in sein Leben zieht. Und das wirst du auch merken, wenn du dir ein Netzwerk aus Gleichgesinnten aufbaust, auf Menschen, die vielleicht weiter sind, auf Menschen, die auf derselben Reise sind wie du oder aus Menschen, die du vielleicht auch noch inspirieren kannst, weil du ein, zwei Steps weiter bist, dass man über so eine starke Community, über ein starkes Netzwerk einfach weiterkommt. In der Schule ist es ja so, jeder schreibt seine Klausur alleine und man sagt, ey, schreib nicht ab. Im Unternehmertum ist es so, ey, schreib ruhig ab. Vielleicht kommst du ja auf geile Ideen, wo ich nicht drauf gekommen bin und dann inspirierst du mich wieder, dass ich wieder geile Ideen bekomme und jeder unterstützt sich so gegenseitig. Und das ist das Geile, ja, wenn man, wenn man sich ein Netzwerk aufbaut. Also, ich versuche jetzt irgendwie diesen bunten Blumenstrauß, den ich dir hier präsentiere, wieder da mit einem roten Faden reinzubekommen. Also Hauptlearning ist, am Anfang, ich habe glaube ich diese Folge gestartet mit, je weniger du am Handy warst, desto mehr hast du gelebt. Ein Zitat, was mein Kumpel Patrick mir gesagt hat. Und deswegen schaffe Erlebnisse, die so geil sind, dass du nicht so gelangweilt bist, dass du auch die ganze Zeit am Handy hängst, sondern lebe. Schaffe Erlebnisse mit anderen Menschen, teile diese Erlebnisse und so schaffst du dir langfristig ein Netzwerk auf oder so baust du dir ein Netzwerk auf in dem Moment, wo du es nicht brauchst, und das ist stark, weil das merken Menschen, dass du gerne dich mit ihnen connectest, weil du sie magst und nicht, weil du etwas von ihnen willst. Und irgendwann, wenn du dann mal Synergien siehst mit anderen Menschen, dann kannst du sagen, ey, wir quatschen doch schon so lange. Ey, ich habe eine Idee, vielleicht könnten wir eine Win-Win-Situation erzeugen für dich, für mich, aber auch vielleicht für unsere Kunden. Lass uns doch mal was zusammen starten oder lass uns mal brainstormen, ob wir eine Idee bekommen aber komm damit erst später und nicht sofort raus, sondern baue erst die Beziehung auf. Also, ich muss sagen, der Juli, komplett unterwegs gewesen, es war eine geile Zeit, sowohl die Vacation, also geh auf Vacations, auch der Segeltrip und auch mal wirklich da Urlaub zu machen und nicht am Handy zu hängen, war geil, mal komplett raus. Aber auch das Festival Greater, die Agenturparty, auf der ich war, das Speaker Dinner, die vielen Menschen, die ich kennengelernt habe und immer wieder getroffen habe. Und aber auch das Meetup, das Freiheitsunternehmer-Meetup in Köln, das Walk-and-Talk-Meetup, weil Motion creates Emotion. Geile, war eine geile Zeit. Ich habe so viel mehr Learnings gemacht, als ich jetzt hier gerade dir erzählt habe. Ich habe mein ganzes Journal vollgeschrieben und auch nochmal eine Notiz auf meinem, auf meinem iPhone und werde in den kommenden Wochen und Monaten immer mal wieder was einfließen lassen, weil das sonst hier, wie gesagt, diesen Rahmen sprengen würde. Wenn du mal auf eine Vocation mit willst und egal, wo du gerade stehst, dann kannst du dich in meine Warteliste eintragen, denn ich mache immer mal wieder jetzt Vocations. Die nächste findet im September in Portugal statt. Da habe ich nur noch wenige Plätze, also da kann ich dir nicht garantieren, dass du noch mit kannst, weil ich auch die Warteliste von oben nach unten äh, durchgehe. Aber du kannst dich gerne da eintragen. Das wird eine Vacation für Leute, die schon im Business sind. Das heißt, komplette Anfänger sind auf dieser Vacation. Jetzt können nicht dabei sein. Wenn du aber Anfänger bist, kannst du dich trotzdem eintragen. Du kannst nämlich in diesem Vacation-Formular, in dieser Warteliste auch angeben, wo du gerade stehst. Deswegen klick einfach auf den Links in den Show Notes und dann, sobald ich eine Vacation mache, werde ich dich dann informieren. Ansonsten, wenn du Bock auf weitere Meetups hast, ich habe jetzt eins in Berlin gemacht mit 80 Leuten. In Hamburg hatte ich eins dann in, auf Mallorca, das war relativ klein mit nur ein paar Leuten und dann jetzt wieder hier in Köln und auch noch ein Online-Meetup und du sagst, ich will mich mit anderen Menschen connecten und ich will mir ein Netzwerk aufbauen, dann, wenn ich es nicht brauche, dann bist du bei den Freiheitsunternehmer-Meetups komplett richtig und dann kannst du auch in den, in den Freiheitsunternehmer-Telegram-Kanal kommen, falls du es noch nicht gemacht hast. Schreib mir dafür einfach Hashtag Telegram-Kanal bei Instagram und dann schicke ich dir den Link zu, dann kriegst du einen Einladungslink. Oder, oder du kannst, glaube ich, auch bei Telegram einfach Freiheitsunternehmer eingeben und dann müsste der auch auftauchen, weil das so ein öffentlicher Kanal ist. Also das kannst du auch probieren. Falls du ihn nicht findest, da ist, ich glaube, ähm, da ist so ein Adler als, ähm, als Emoji davor. Falls du den nicht finden solltest, schreib einfach bei Instagram, also Timo Eckert, und dann schreibst du einfach Hashtag Telegram-Kanal, dann schicke ich dir nochmal den Link zu. Ansonsten findest du ihn wahrscheinlich bei Telegram. Und wenn du sagst, ey, solche Folgen, die vielleicht jetzt nicht von vorne bis hinten durchgeskriptet sind, sondern wo du uns so ein bisschen an deinem Alltag teilhaben lässt und so ein bisschen Learnings daraus ziehst, was hast du im letzten Monat gelernt? Solche Folgen gefallen dir, solche Update-Folgen und nicht nur die drei Tipps für, die fünf Tipps für, die neun Tipps für, sondern wirklicher Content aus dem Leben eines Freiheitsunternehmers. Dann schreibt mir doch bei Spotify einen Kommentar. Ich würde mich freuen und ich werde auch mal die in den nächsten, einer der nächsten Folge auch mal Kommentare vorlesen, wenn hier eins kommt. Deswegen würde ich mich auch freuen. Also, Call to Action, Vacation, da gibt es eine Warteliste, Link ist in den Shownotes, Telegram-Kanal, einfach Freiheitsunternehmer bei Telegram eingeben und einen Kommentar bei Spotify hinterlassen und. Wenn du diesen Podcast noch nicht bewertet hast, dann kannst du ihn auch bewerten. Das waren jetzt viele Call-to-Actions. Sollte man eigentlich nicht machen. Ey, setz einfach eine Sache davon um, dann würde ich mich schon freuen. Und wenn du alle umsetzt, dann auch herzlich willkommen in der Freiheitsunternehmer-Community. Ich freue mich und ich werde dafür sorgen, dass du ganz viele andere Menschen kennenlernst, weil mein Netzwerk hat mir in den letzten Jahren so viel geholfen und ich hoffe, dass du auch ein Teil dieses Netzwerks wirst und auch viele Gleichgesinnte kennenlernst. Egal, wo du gerade stehst, ich will eine Community aufbauen, die heterogen ist, wo jeder, der ein positives Mindset hat, dabei sein kann. Egal, ob du am Anfang bist, in der Mitte oder schon mega weit und Millionenunternehmer. Denn jeder kann von jedem profitieren. Auch Millionenunternehmer sucht mal Mitarbeiter oder Freelancer. Vielleicht bist du gerade Freelancer oder du sagst, ich brauche noch irgendeine Idee, dann sei einfach dabei und lass dich von den anderen inspirieren. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. In Hamburg fängt gerade an, die Sonne zu scheinen. Ich muss die Zeit nutzen, ich gehe jetzt raus, denn Motion creates emotion. Und ich freue mich, dass du hier am Start bist. Dein Timo, dein Freiheitsunternehmer und bis bald. Bye, bye.